0: Y nos queremos preguntar, ¿qué pasa cuando oramos? ¿Qué pasa cuando oramos, verdad? Hmm. Evidentemente esta semana vamos a comenzar las reuniones colectivas de oración, como, como iglesia, como familia, todos los que van a poder hacer el tiempo de venir, pero uh, también oramos en privado, ¿verdad? Cada uno de nosotros. La oración es un verdadero misterio, ¿se dio cuenta? Es un verdadero misterio para el ser humano. ¿Cómo Dios, el creador del universo, lo invisible, lo invisible, cómo Dios estando en su trono, cómo Dios que sustenta, sostiene todas las cosas, se comunica con nosotros? Con usted y conmigo. ¿Nunca se puso a pensar eso? To me. Dios está hablando conmigo. Qué extraño, ¿verdad? Es un verdadero misterio. Es un gran privilegio, es un gran honor que tenemos como hijos e hijas de Dios. Pero el creador y el sustentador de todo se comunica con nosotros cuando oramos. Esto es un pensamiento fuera de lo común para una persona no cristiana. Y, y, y estoy usando la palabra cristiano con mucho cuidado. Porque para muchos de nosotros cristiano es una religión. Antes éramos, I no, de X religión y ahora somos cristianos. Y está tan enviciada la palabra cristiano que para nosotros es una religión. Nos cambiamos de religión bueno well, La palabra cristiano significa un fiel seguidor de Cristo, ¿Okay? es alguien que sigue a Cristo y para seguir a Cristo en primer lugar hay que entregarse a Cristo, ¿Cómo vamos a seguir a alguien que no conocemos, entonces primero hay que creer en Él, entregarse a Él, yo le voy a dar una oportunidad de hacerlo antes de terminar el servicio de hoy. Entonces, nos transformamos en cristianos. No se trata del cambio de religión, eso es otra cosa. Se trata realmente de que ahora somos seguidores de Cristo. Bueno, para los que no son seguidores de Cristo, este asunto de la oración es un terrible misterio. Y ellos a veces hasta nos critican, diciendo, ¿quién les dice a ustedes que Dios los va a escuchar? ¿Qué creen ustedes que son? Nada, pero somos de Cristo, por eso no se escucha. Entonces... El eh, Señor ha abierto esa oportunidad para nosotros y más que oportunidad ese regalo y más que regalo esa bendición para que nosotros podamos estar hablando con Él. Entonces, uh, podemos orar porque nuestro Dios lo hizo posible, porque nuestro Salvador lo hizo posible. Uh, John Piper, el pastor John Piper, un teólogo, dijo, no olvidemos en todo esto de la oración que en la cruz de Cristo, su muerte en el lugar, Jesús muriendo por los pecadores, es el fundamento de toda oración. Y usted y yo oramos al Señor. Él dice, no habría una respuesta aceptable a por qué o cómo oramos de no haber sido porque Jesucristo murió en nuestro lugar. Es por eso que oramos, ¿cómo? En el nombre de Jesús. Quizá usted ha escuchado a mí o a la hermana, otros oramos, en el nombre de Jesús, amén. O en el nombre de Jesús te pedimos esto. Y siempre decimos, casi siempre al concluir la oración, o en el medio, en el nombre de Jesús. ¿Por qué lo hacemos así? Porque la Biblia dice que el día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, en el mismo momento que Él murió, esa cortina, ese velo que dividía el lugar donde estaba la presencia de Dios y el resto de la gente, se partió por la mitad y se abrió. Jamás había ocurrido eso, jamás. Entonces, a partir de ese momento, todos tenemos... Los creyentes en Cristo Jesús, digo, acceso a Dios. Así que no es porque somos bonitos o nuestra obra o porque somos preferidos de Dios, simplemente es porque Cristo pagó por nosotros aún eso, ese acceso a Dios. No solo Cristo pagó por nosotros para salvarnos del infierno, para limpiar nuestros pecados, gloria a Dios por eso, pero también entre las grandes bendiciones es Dios abrió la puerta. Jesús abrió la puerta. Dios estaba... Escondido como un misterio por generaciones aún en el Antiguo Testamento en la primera parte de la Biblia de Génesis a Malaquías se muestra a Dios más bien lejano cercano a los que le buscaban pero allí sentado en su trono bueno si sí, él sigue sentado en su trono pero ahora está cercano gracias al Señor y siempre lo estuvo para los que temían al Señor pero ahora él abrió esa puerta y gracias a Cristo podemos venir ante su presencia y hablar con el Señor. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Venimos al trono de Dios diciendo, vengo a ti en el nombre de Jesús. No vengo en el nombre mío de Daniel, no vengo en nombre de mi iglesia, no vengo en nombre de una denominación si la tiene, no vengo en nombre de... Vengo en el nombre de Jesús. Es el nombre que es sobre todo nombre. El nombre ante el cual toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Usted dice, Pastor Daniel, ¿no ¿está mal orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, pero puede ser una oración incompleta. Porque en el nombre de Jesús, ¿por qué en el nombre de Jesús? Porque Jesús es el que hizo posible que podamos hablar con Él. Jesús es el que hizo posible que podamos hablar con el Padre en su nombre vía la intervención del Espíritu Santo dentro nuestro. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ora por nosotros, agarra las oraciones y acomoda lo que realmente tenemos que decir y cómo decirlo, y, y Dios está en todo. Pero quiero mostrarles brevemente hoy cinco cosas, cinco cosas misteriosas, cinco dinámicas, nos gusta esa palabra a veces, ¿verdad?, más moderna misteriosas y enormes que ocurren cuando usted y yo oramos en casa, juntos en grupos, solos la primera cosa es que cuando oramos estamos obedeciendo a Dios eso es un acto de obediencia a Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 18 el Señor no nos sugiere que oremos el Señor nos dice que debemos orar en el verso 16 dice, Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Ahora vamos a explicar qué es eso. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, al Espíritu Santo. Interesante, ¿verdad? Esos tres versículos están atados al tema de la oración sin cesar estén siempre gozosos usted dice ¿cómo puede estar uno gozoso? hay cosas que no me dan gozo ¿sabe cuando uno está gozoso? cuando uno tiene fe de que para Dios todo es posible cuando eso que usted tiene enfrente es una montaña tan grande en su vida que usted dice nada ni nadie puede resolverme este problema y repentinamente Dios habla a su corazón Dios el Espíritu Santo habla a su corazón y dice ¿cómo que nadie ¿Y yo? ¿Habrá algo imposible para mí? Dice Dios en su palabra, nada. Jesús dijo, todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, Dios le recuerda eso y dice, usted padre, para mí esto es imposible, pero como no hay nada imposible para ti, yo me gozo. En este momento estoy nervioso, quisiera verla, pero yo me gozo. Gozo no es felicidad. Felicidad son momentos de alegría. Gozo es algo muy adentro del alma de uno. Que no se lo quita a nadie. Y usted puede estar llorando y en duelo porque alguien se murió y adentro usted tiene gozo porque usted sabe que todo está bajo control. El gozo es un estado permanente del alma redimida por Cristo Jesús. Felicidad está en la superficie, hoy la tenemos, mañana no tenemos, va, viene. Lo que está adentro es el gozo. O en sin cesar. El placer de estar con Dios en oración y orando. Para mí es el mayor incentivo que me produce orar. La mayor recompensa de la oración es percibir la presencia de Dios. Algunos dicen es sentir. Yo prefiero la palabra percibir la presencia de Dios. Porque cuando usted dice, me gusta sentir la presencia de Dios, a mí también, pero ¿qué pasa cuando no la siente? Entonces, percibir la presencia de Dios es más que simplemente sentirla con nuestros sentimientos. I perceived. Es decir, Dios está haciendo algo que pasa por arriba de mis sentimientos y lo percibo. No depende de mí, depende de Él. Cuando el Señor dice, busquen mi rostro, busquen mi rostro, esa es la idea. Uno busca el rostro y hace esa conexión con Dios. No visible, pero hace esa conexión. Muchas veces he puesto el ejemplo de los babies, ¿verdad? Los babies no hablan, no caminan, no pueden comunicar demasiado lo que sienten. Las mamás tienen ese arte especial, ¿verdad? Mamás de saber cuándo está sucio, cuándo está, le duele la cabeza, cuándo tienen que ir a dormir, cuándo esto y cuándo y lo otro. Y los papás miramos y decimos, whatever, I don't know if you say so. Hay una conexión especial, ¿Verdad? pero usted se da cuenta de lo que hacen los babies tome a cualquier baby en sus brazos y aunque usted no sepa lo que está pasando usted lo mira el bebé lo mira a usted se hace una conexión de ojo a ojos y por lo general de baby smiles cuando estamos buscando el rostro de Dios en vez de mirar las manos de Dios miramos a los ojos de Dios y de pronto hay una conexión clic ahora usted dice pero usted no lo ve usted tampoco pero en su espíritu, usted se da cuenta, Dios me está observando. Dios me está mirando, hay un, hay un clic. ¿Ve lo que obedecer a Dios es? No oramos legalísticamente. Tiene que orar, hermano, porque si no se va al infierno. No, simplemente porque amamos a Dios. Y no hay mayor premio que estar ¡Woo! en la presencia de Dios. A veces uno está tanto en la presencia de Dios así, que se olvida de para qué venía. ¿Qué era lo que te iba a decir? Oh, whatever, ya tomaste control, no hay problema. ¿Se imagina orar así? Claro que tenemos que traer nuestras peticiones, pero ¿no añora usted tener esa relación con Dios? Si no lo añora, usted está muerto. Si usted ha nacido de nuevo en Cristo, el mismo Espíritu de Dios, por adentro de usted quiere hacer eso. Ahora la Biblia dice, hágalo sin cesar. Y tal vez usted piense, bueno, pastor, yo no tengo tiempo para encerrarme en mi cuarto dos, tres horas, orar. Yo tampoco sin cesar y buscar el rostro de Dios se puede hacer en su carro. Orar sin cesar es orar todo el tiempo. Es como si uno lo viera a Dios visiblemente y, y, y hablara con Él espontáneamente. Usted no necesita un rito especial para entrar en la presencia de Dios. A ver, abran las puertas, pongan la carpeta, que bajen los ángeles, que suenen las trompetas. Ah, oh, ok, estoy en la presencia de Dios. no. ¿Sabe cuándo ocurre eso? Ahora, recién, hace un ratito. Cuando estábamos cantando al Señor. Yo estaba dudando si la hacía de ahí hasta acá. Llora y llora. ¿Por qué? Es que no es emocionalismo. Usted se conecta. Con la presencia de Dios, se conecta con Dios. Ahora, en la calle y en el trabajo, se imagina usted está trabajando y de repente para sus motores o para la construcción o para la computadora, y si viene el jefe y le dice: ¿Qué está haciendo? Estoy en la presencia de Dios. Lo van a echar y va a estar que está en la presencia de Dios pidiendo por trabajo. No lo fanatice, no lo lleve a un terreno fantasioso. Simplemente cuando usted se acostumbra a estar en la presencia de Dios, usted percibe la presencia de Dios en cualquier momento. Aun si no está cantando, aun si no tiene hermanos alrededor, eso es el postre. Hoy para mí este es mi tres leches. Pero durante la semana no puedo. Entonces en cualquier momento, una persona que ha nacido de nuevo en Cristo, en cualquier momento acá está papá. Y usted enseguida está en la presencia de Dios. Pero la Biblia dice, obedezca a Dios haciendo eso. Y usted dice, ¿cómo algo tan hermoso y tan emocionante puede ser un acto de obediencia? ¿Por qué Dios lo demanda? Porque es Dios el que quiere hablar con usted. Más de lo que usted quiere hablar con Él. Y Él lo puede interrumpir a usted en cualquier momento, como a mí también, para decirnos algo. Y bien que lo hace. Pero Dios quiere que usted y yo tomemos esa iniciativa. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, escuche esto, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y esto no es simplemente que crea que hay Dios o que crea que existe Dios, sino que crea que está ahí Dios y que es Escuche esto, galardonador de los que le buscan. ¿Qué es un galardón? Un premio. Un premio, un reconocimiento, un hacer ver. ¿Qué está diciendo ese texto? Está diciendo que el mayor placer en la oración no está en solamente que yo puedo abrir mi corazón, llorar delante de Dios o cantar delante de Dios o expresarle todas mis peticiones y toda mi gratitud. El mayor galardón es Él. Usted está orando y usted de pronto percibe la presencia de Dios. Ese es el mayor premio. Y cuando usted está en la presencia de Dios en oración... Hay cosas que suceden sin que usted las pida. Estoy tan emocionado por la reunión del jueves. I can sleep. Puedo dormir, pero, yo know, es una forma de decir. Hace muchos años atrás, para demostrarle cómo Dios hace las cosas cuando estamos en su presencia, yo estaba en el país de África, eh, en, perdón, en el continente africano, en un país específico que se llama Marruecos, y luego estaba en otro que se llama Uganda. Y en Uganda estábamos en una gran carpa con un montón de pastores. Yo he contado esto a algunos de ustedes. Y habían venido de todos lugares. Ahora, ellos no tienen un carro como nosotros. Casi nadie lo tiene en esa zona. Son pobres y entonces el, el vehículo, el carro de ellos es una bicicleta. Y a algunos les cuesta años poder comprar una bicicleta. Otros andan en mula y así. Bueno, ese día, de los. Toda la semana que estábamos esa semana ahí, durante la semana, durante el día, estábamos ahí con 800 pastores y líderes, no estoy exagerando el número, ellos realmente pasaron ese reporte y se podía notar. Este templo sienta 770 personas. Imagínense, 800. Matemáticas, son 30 más. Imagínense lo una carpa larga con tremendo calor, sin aire acondicionado. Todo era horrible a nuestro estándar, no aire acondicionado, el olor a ser humano que había adentro, usted no se lo imagina. ¿Por qué digo todo esto? Porque ve como nosotros, como que, si nos faltan ciertas cosas, ya empezamos a... ¡Ah, qué molesto! ¿No? Ahí estábamos todos, cuando hay hambre y sed de Dios. Hay hambre y sed de Dios. Punto. Uno come, aun si está tirado en la basura. Señor, aquí estoy, aliméntame tú. Whatever. Bueno, ahí estaban. Yo sí, un clima de oración, un clima de alabanza y adoración. Por primera vez en mi vida, que yo recuerde, tal vez ocurrió, pero me quedó muy bien. Por primera vez en mi vida, me acuerdo que Dios sanó a unas personas... Sin que orásemos por sanidad, Dios durante el servicio sanó a algunas personas sin que estuviésemos predicando sobre sanidad. En ningún momento yo paré mi mensaje, mi estudio a los pastores para decir, y ahora en el nombre de Jesús sean sanos, estos, si esto, si sí, esto, sí, esto, aquí están enfermos, levante la mano. Todo eso está bien hacerlo, aquí lo hemos hecho el domingo pasado. Ese no es el punto, el punto es que la presencia de Dios era tan fuerte que este hombre que vino de otro pueblo y que se le rompió su bicicleta y se le rompió, perdón, sus anteojos y no pudo andar en su bicicleta. esa es la historia. Tenía anteojos. ¿Vieron los anteojos del tamaño de las botellas? Tremendo. Y ahí no había contact lenses. Simplemente había tremendos anteojos pesados. Pero caminó al lugar, se le rompió su par de anteojos. Y él oró y dijo, Señor, ¿cómo hago? Yo no veo Nada. Me falta mucho todavía para llegar, entonces lo que sintió fue bajar de tu bicicleta. Bajó de la bicicleta, cuando se le cayeron sus anteojos se los quebraron y simplemente siguió caminando con la bicicleta en la mano a tientas como podía. Llegó tarde, obviamente, por lo que le pasó. En el momento que él entró a esa gran carpa, el Señor lo sanó. Nosotros no nos enteramos hasta el final del servicio. Al final de servicio, el pastor que organizaba toda esa conferencia me despidió a mí para que yo me sentase, porque okay, yo ya hice mi parte, me siento ahí y dice, a ver, ¿quiénes quieren dar testimonio? Y la lista y la línea empezó. Y entre ellos subió este hombre, a quien yo había visto porque justo entró cuando yo estaba predicando. Y él entró y dijo, yo no sé esto me pasó y así les cuento la historia que yo él contó se las transmito a ustedes él dice en el momento que yo entré en este lugar Dios completamente sanó mis ojos y hay otro y otro dado testimonios de lo que Dios había hecho y yo estaba sentado allí pensando wow ¡esto es increíble! yo he visto algunas que otras veces estas cosas cuando he llamado a la gente al frente hemos orado por ellos o los intercesores oraban por ellos pero así de golpe hay un espíritu de oración, hay búsqueda del rostro de Dios. Y Dios dice, aquí me muevo como pez en el agua. ¿No es lo que usted está esperando? Es lo que yo estoy esperando. Sí. Número dos, cuando oramos, ejercitamos nuestra fe, nuestra vida de fe y desarrollamos nuestra relación con Dios. La fe crece y se robustece. Esto es un misterio para el que no conoce a Cristo. En Juan capítulo 15, versículo 7, dice, si dice Jesús, si permaneciereis en mí y mis palabras, o si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ajá, dice usted, ahí está la promesa, lo que se me ocurra, ¿verdad? No. No, pero Dios dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Mire la clave. Si permanecen en mí. En inglés dice algo así como, if you dwell in me, and if I dwell in you, ask me anything. Ahora, aquí dice, pedid lo que queréis y os será hecho. La condición es permanecer en Él. Esa es la única condición permanecer en Él y que sus palabras, la Biblia, los que nos enseña, permanezca en nosotros. En otro texto, el Señor dice, yo soy la vid, la planta de la uva, ustedes son los pámpanos. Entonces, nosotros estamos pegados como ramas a esa vid. Recibimos la savia, que es la vida de Dios, y Él, nos dice, por esa comunión íntima que tenemos con Él, y la oración aquí juega un gran rol, Él nos dice las cosas que le debemos pedir de acuerdo a su voluntad. Por eso se hace lo que le pedimos. Cuando Dios dice, pidan lo que quieren y será hecho. ¿Por qué? Porque lo que estamos pedimos, pidiendo es lo que estamos recibiendo de Él, no de nuestra inteligencia o lo que nosotros deseamos simplemente lo que estamos pidiendo que es de Él está originado en la voluntad de Dios cuando en el Padre nuestro famoso el Señor dice oremos diciendo se ha hecho tu voluntad tarán ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? en la comunión íntima con Dios Dios nos dice que pedir entonces cuando pedimos está garantizado que Dios va a responder porque Él mismo puso la oración en nosotros ve nosotros no tenemos nada que ver tanto crédito que nos damos es una mujer poderosa en oración. Es una mujer que ora mucho. El poderoso ahí es el Señor. Claro, no está mal decir es poderoso en oración si sabemos de qué estamos hablando. Pero no le hago un altar a la mujer o al hombre poderoso en oración, porque es Dios. Simplemente esa persona aprende a escuchar a Dios. ¿No quiere usted saber cómo escuchar a Dios y que Dios le diga por qué orar y cómo orar y qué hacer? Ya, yo también. Bueno, la Biblia dice que lo podemos hacer cuando estamos aferrados al Señor. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Pero mientras hacemos, hacemos esto, la rama que somos nosotros, tomando el ejemplo, la analogía de esa vid, se va desarrollando, va creando músculos espirituales. Y cuando ejercitamos nuestra vida de fe orando, eso pasa. Tenemos verdaderos músculos espirituales. Eso significa que podemos... Tener más fuerza para soportar otras cosas que vengan. Así es la fe, es decir, nuestra vida en Dios. Ahora, esto es un misterio para usted si usted no tiene a Cristo en su corazón. Usted me está escuchando acá en el podcast y usted está pensando, o este está loco, o bebió demasiado, o le bañaron el cerebro y cree algo que es una fantasía. Pues nadie cree una fantasía por más de 45 años. Los apóstoles no dieron su vida por Cristo si hubiesen pensado que era una fantasía. Los apóstoles y la iglesia primitiva, muchos de ellos, fueron a la hoguera, a la crucifixión, a los leones, en el teatro romano. ¿Por qué? Por decir que Jesucristo resucitó y es el Señor. ¿Usted cree que usted daría una vida, su propia vida, que se lo coma a los leones vivos, o en la hoguera, o en la crucifixión, por una fantasía que usted no cree? no. ¿Por qué lo hicieron? Porque usted sabe que es así. Por la misma razón nosotros oramos, porque sabemos que Dios escucha. En tercer lugar, cuando oramos, trabajamos con Dios. Pablo dice en un momento que somos colaboradores de Dios. Y usted dice, ¿Yo? ¿Mí? Yes. Desde el momento que usted recibió al Señor Jesucristo y el Señor vino a su corazón y usted es salvo usted nace de nuevo es adoptado como un hijo una hija de Dios tiene una nueva naturaleza y un nuevo estatus legal frente al Señor y Dios le dice ahora eres mi sierva ahora eres mi siervo es decir vamos a trabajar juntos tú y yo y usted dice, no, pastor, eso es para usted porque es pastor. O para los sugieres o para los líderes de alabanza, o para los líderes de oración, o para este, los niños, los maestros. Eso es para cualquier cristiano. Usted se ha transformado en un colaborador de Dios. Usted dice, pero Dios no necesita a nadie. Exacto. That's the point. Ese es el misterio. Dios no lo llamó a usted para hacer ¿Cuándo iba a crear el universo? Es más, ni había creado seres humanos. Y cuando Dios creó a Adán y Eva, no consultó con Adán y Eva para ver si él podía hacer otras cosas en la tierra. No, pero les dijo, ahora esto es de ustedes. Manéjenlo. Yo de manager. ¿Ok? Entonces, bueno, ok, ahí vamos con la ayuda y el poder de Dios. Entonces, la idea cuál es aquí. Nosotros trabajamos con Dios en los planes de Dios. Yo quiero que usted sepa que la oración, una dinámica increíble que pasa cuando usted ora, es que usted se mete en el plan de Dios. Si usted está orando por una esposa, un esposo, por los hijos, familiares, mamá, papá, vecinos, whoever, quien sea, y usted dice, Señor, haz que un día se convierta como yo me convertí a ti, haz que un día se entregue a ti como yo me entregué a ti. Usted está colaborando con Dios en la futura salvación de esa persona. Usted no le va a salvar a la persona, Cristo salva solamente, amén. Pero ¿por qué Dios pide que usted ore por esa persona? ¿Por qué Dios pide que usted interceda por esta persona? En este mismo momento, mientras yo estoy predicando, hay una persona ahí que está de rodillas orando por mi mensaje. Y los amigos de oración se intercalan cada 10 minutos o 5 so, minutos y están orando por el mensaje. ¿Saben qué están haciendo? Ellos están colaborando con Dios y están colaborando conmigo para que usted escuche el mensaje. Somos colaboradores de Dios. Cuando usted ora, si no, Dios no nos diría que orásemos. ¿Vio el video de Hemet, California? ¿Se dio cuenta cuando el Espíritu Santo descendió y los drogadictos se convirtieron y empezaron a renunciar a sus maldades? ¿Se dio cuenta cuando los mismos oficiales de policía que estaban involucrados en ese lugar con la droga prestaron atención al video? ¿Se dio cuenta lo que pasó, cómo se entregaron a Cristo? ¿Se dio cuenta cuando príncipes y maestros de escuela empezaron a entregarse a Cristo? ¿Se dio cuenta cuando los pastores se unieron? ¿Cómo comenzó todo eso? Oración. Cuando esos dos pastores dijeron, esto es un cementerio para los pastores. Es decir, nadie, ningún pastor acá triunfó. Ellos aceptaron el reto de Dios diciendo, Señor, tú nos trajiste acá, acá vamos a estar, y a menos que tú vengas antes, acá vamos a morir. Y empezaron a orar y a rogar y a orar y a rogar. ¿Y qué hizo Dios? All right, a trabajar. Y empezó a remover cielo, mar y tierra. ¿Y usted ve cómo cambió? Yo creo eso para Aurora y para Denver. En segunda crónica 7.14, la palabra de Dios dice... Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado... Y oraren... Y buscaren mi rostro... Y se convirtieren de sus malos caminos... Escuche la promesa, el Señor dice... Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Oiré desde los cielos... Número uno. Número dos perdonaré sus pecados número tres sanaré su tierra esta tierra está infectada de la enfermedad de la pornografía esta tierra nuestra, donde nos toca vivir y trabajar todos los días, en todas las ciudades de Colorado, esta tierra está infectada de inmoralidad, de adulterio, de, de todo tipo de cosas que usted se puede imaginar, de drogas, de alcoholismo, esta tierra está infectada de idolatría. Usted lo puede ver, ¿verdad? Esta tierra, está, esta tierra necesita sanidad, ¿o no?, Necesita sanidad. Y la gente que no conoce a Cristo necesita la sanidad de su alma para poder ser salva y que no se vaya al infierno. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces el Señor dice, ok, si mi pueblo, usted y yo, los hijos cerca de Dios, realmente nos humillamos delante de Dios. Para poder orar con efectividad hay que humillarse delante de Dios. Y eso no es un acto religioso. De simplemente, Señor, me humillo delante de ti, lloro, y ok, fine, si eso ocurre no hay ningún problema. Pero no ese es el secreto, de la forma expresiva, la idea es, me humillo delante de Dios, te pido perdón por mis pecados, Señor, límpiame, muéstrame, deténme. Es como cuando David, el siervo de Dios, el rey David, ¿qué le decía al Señor? Examíname y pruébame, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino recto. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió al Espíritu Santo de Dios que le examinara? Yo lo hice esta mañana en casa. Señor, yo no puedo predicar a menos que mi corazón esté limpio delante de ti. Examíname. Y ayer también en la noche. Señor, examíname. Y si el Señor me muestra cosas y las muestra, ese es el momento de decir, ok, perdóname, Señor. Lo confieso delante de ti. Me arrepiento, me humillo delante de ti. Límpiame, lávame con la sangre de Jesús. Si se humillara en mi pueblo, dice la Biblia, sobre el cual mi nombre es invocado. Ustedes que me invocan, dice el Señor, humíllense en la presencia del Señor. Y él os exaltará alto, muy alto. Exaltar no significa que nos va a poner a nosotros en un pedestal, significa que va a responder lo que estamos pidiendo. Amén. La quinta cosa que dice Segunda Crónica es ahora estarán mis ojos y adentro mis oídos a qué? A la oración en este lugar. Cuando usted ora en casa, en el carro, en el baño, en la cocina, en casa, ¿usted cree que Dios va a... usted cree que Dios escucha? Si no, no gaste tiempo ni saliva ni, ni materia gris. Si de verdad usted está orando, usted sabe que Dios está escuchando. Cuando estamos colectivamente orando, cuando lo hagamos este jueves, a partir de este jueves siempre, Dios mediante, estamos orando al Señor y estamos creyendo que el Señor está escuchándonos. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Cuando nosotros oramos, estamos trabajando con Dios. Yo no sé si usted ha oído hablar del misionero Hudson Taylor. Ya él estuvo en China, en otros lugares, pero Hudson Taylor, este misionero, dijo una vez, cuando trabajamos, simplemente trabajamos. Cuando oramos, Dios trabaja. Cuando trabajamos, simplemente trabajamos. Cuando oramos, Dios trabaja. Un viejo canto decía, fe puede mover las manos de Dios. Eso no significa que nosotros controlamos a Dios o Dios está de brazos cruzados y nosotros no oramos. Pero Dios nos invita a que trabajemos junto con Él. Wow. ¿Qué pasa cuando oramos? ¿Usted se da cuenta de este misterio? Sabe por qué a veces no oramos así con esa firmeza, porque usted dice, ¿para qué orar? Dios está en el cielo, Dios es soberano, Dios es omnisciente, omnipresente y todo lo demás. ¿Para qué orar? ¿Qué, ¿Qué va a cambiar? Y Dios le dice, yo quiero que ores, porque soy tu colaborador, tú eres colaborador conmigo. Por algo te digo que ores. ¿Cuántos recuerdan aquella historia de antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Ese hombre no cambió la mente de Dios, Dios ya sabía lo que iba a pasar, pero Dios le invitó a interceder por ese pueblo. Y si hubiera 50, y si hubiera 10, y si hubiera 5, ¿recuerdan? Esa negociación con Dios. ¿Qué le parece? ¿Por qué no somos atrevidos para orar así? Quizás nos han convencido de, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Por supuesto, pero somos hijos e hijas de Dios. Y si Dios nos dice, te invito a que ores y clames a mí para que tu familia cambie, tu matrimonio cambie, tu ciudad cambie, tu país cambie, ¿por qué no lo hacemos? Si no oramos es porque no creemos que o nos está escuchando o creemos que Él está tan allá lejos que, ¿para qué orar? Total, a nosotros no nos va a escuchar. Dios dice, Oren. Estamos trabajando con Él. En cuarto lugar, cuando oramos, vencemos fuerzas espirituales enemigas. Creo que la mayoría de nosotros conocemos Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. Un clásico de lo que llaman la guerra espiritual o la batalla espiritual. Creo que muchos de ustedes lo recuerdan. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra huestes espirituales de mandar a las regiones celestes y luego dice tomen la armadura de Dios y se han escrito libros y se ha hecho mucho show al respecto de la armadura de Dios para serles honestos la armadura de Dios describe la actitud permanente de oración que usted y yo debemos tener permaneciendo firmes con Dios en todo el tiempo por eso al final Pablo dice y con toda oración y súplica en el Espíritu velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra. Ustedes saben el resto. Todo ese asunto del yermo de la salvación, la espada del Espíritu, eso está en la oración. Eso es la idea de estamos orando en la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Cuando oramos vencemos fuerzas espirituales enemigas. ¿No le parece esto un misterio? Esto es locura para los que se pierden. Espero que no sea locura para usted. En Isaías capítulo 37 tenemos la historia, un ejemplo de cómo Dios con la oración mueve ejércitos enemigos, mueve fortalezas de maldad el capítulo 36 de Isaías nos describe la invasión de Senaquerib Senaquerib era un rey de Asiria y subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá mientras tanto Ezequías en Israel, el pueblo, el pueblo de Dios escucha todo lo que le reportan los militares, ¿verdad? del otro rey y les dice vamos a venir a tu ciudad y la vamos a destruir Ezequías tiene miedo Entonces dice el capítulo 37 Que Ezequías habla de todo, Es una descripción muy larga Pero lo que hace Ezequías es ir al profeta Isaías En aquellos años La gente no tenía como decíamos antes Ese acceso directo a Dios Iba a través de los sacerdotes Iba a través de los profetas Entonces ¿qué pasaba? Los sacerdotes hablaban de parte del pueblo a Dios los profetas, etcétera, hablaban de Dios al pueblo. Entonces, ¿qué hizo este hombre, desesperado por su pueblo a quien reinaba? Fue a Isaías. Entonces, fue a Isaías, dice hijo de Amós. Ahora observe, tú, observe usted esto. En el capítulo 37 de Isaías, versículo 4, él dice, quizá oirá Jehová tu Dios las palabras de Rapsaces, el cual Rastases es un militar, como si dijéramos hoy el, el líder del ejército, al cual el rey de Asiria y su señor envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con palabras, para insultar con palabras, burlarse, que oyó Jehová tu Dios, Dios escucha todo, oye todo. Dice, eleva pues oración, tú, por el remanente que aún ha quedado. Vinieron, pues, los siervos de Ezequías a Isaías, estoy en el verso 6 ahora, y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, Ezequías, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria, he aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor, miren las cosas que hace Dios, oirá un rumor y volverá a su tierra, no va a atacar. Y haré que en su tierra perezca espada. Huh. Bueno, bajamos al versículo 14. ¿Qué hace Ezequías? Porque en medio de todo eso otra vez rumores de guerra y documentación de parte del de rey de Asiria diciendo te vamos a matar. Entonces, ¿qué hace, ¿qué hace este rey? Toma esa documentación y observa el capítulo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores del rey de Asiria. Y las leyó y subió a la casa de Jehová, observe esto, y las extendió delante de Jehová. Es como si usted hoy hubiese traído, you know, cartas de... Lo echaron del país, lo echaron de su casa, una carta de deportación. You know, una cosa que es terrible, que usted dice, oh, all right, no, no hay posibilidad. Y usted de pronto viene y la pone aquí en la plataforma y empieza a orar a Dios. Más o menos esa era la idea, ¿verdad? Entonces Ezequías viene y pone delante del altar de Dios esas cartas con los insultos y con todo eso. Entonces el versículo 15 dice, entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los cielos y la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente y cuenta la historia el versículo 20 ahora pues Jehová Dios nuestro líbranos de su mano ¿se da cuenta cómo se intercede? líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová observe no dice líbranos de tu mano porque no queremos que nos maten el foco de atención está en Dios líbranos muéstrate como Dios para que todo el mundo cree en ti esa es la idea sepan que no hay otros dioses Versículo 21, entonces, Isaías, hijo de Amoz, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste. Dios manda a través del profeta Isaías de decir, yo te escuché, Ezequías, y esta es la respuesta sobre lo que me pediste, el rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él y ahí hay una serie de cosas. Versículo 20, versículo 28, etcétera, y usted ve la respuesta. Versículo 32, Versículo 34, son versículos claves. Y al final el versículo 38 dice, y Aconteció que mientras Sennacherib adoraba en el templo de un ídolo llamado Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada. Y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar esarhadón su hijo. Exactamente lo que Dios dijo que iba a ocurrir, ocurrió? Dramático, ¿verdad? Ahora nosotros hoy en día, cuando tenemos enemigos que nos persiguen como cristianos, no podemos orar diciéndole, mátalo, Señor. Así como pasó con Ezequiel, manda a sus hijos que mientras están en la iglesia, ¡Rac! por atrás. No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice ahora, amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen, los que ultrajan y os persiguen. Pero Dios ejerce venganza. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y luego dice lo que hacemos con nuestros enemigos. ¿Usted sabe que va a venir un día, el día del juicio, donde Dios va a vindicarle a usted y a mí de todos los que nos persiguieron? Pero eso lo puede hacer Dios, usted y yo no. Dios es el único Dios justo que puede hacer una cosa así. Ahora, este es el punto. Cuando nosotros oramos, vencemos fuerzas espirituales enemigas. Último punto, cuando oramos somos investidos de poder. ¿Para qué? Poder para predicar, poder para vencer la ansiedad, el temor, poder para confrontar situaciones difíciles. En Hechos capítulo 4, versículo 31, eh, los primeros cristianos estaban experimentando una situación dificilísima. Prácticamente había habido un edicto de que tenían que callarse y no testificar más de Cristo. Entonces estaban entre la... ¿Qué hago? ¿Hablo o no hablo? Es como hoy en día nuestros hijos en las escuelas, ¿verdad? ¿Digo que soy cristiano o no digo porque si no se burlan de mí? O usted y yo en el trabajo, ¿verdad? O cuando se nos invita a hacer algo, a aceptar cierta cosa que va en contra de la Palabra de Dios, uno dice, oh, wow, o, 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 o salvo mi carne, mi pellejo, o ¿qué hago? Entonces, ¿qué hicieron ellos? El capítulo 4, versículo 31 Termina diciendo que ellos estaban orando, y vamos a arrancar del verso 29 para que tenga contexto. Dice: Ahora, Señor, mira sus amenazas y, y concede a tus siervos que con todo denuedo, con todas fuerzas, hablen tu palabra. Mientras extiendes tus manos para que se hagan sanidades. Fíjese, no pidieron ángeles para que los destruyan. Dice: Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús observa lo que pasó verso 31 cuando hubieron orado el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y aquí está lo que ocurre como resultado y hablaban con denuedo la palabra de Dios entonces no se enfoque que el lugar tembló esa fue una manifestación del Espíritu Santo pero eso no fue lo que les dio valor lo que les dio valor fue el mismo Espíritu de Dios entonces, aquí dice, frente a las amenazas, frente a cualquier cosa que nos produzca ansiedad, intranquilidad, temor, cuando oramos buscando el rostro de Dios, ¿qué ocurre? Somos investidos del poder de Dios. No vamos a buscar el temblor del lugar, pero sabemos que investidos del poder de Dios podemos predicar, vencer la ansiedad, confrontar cualquier cosa. Si usted lo creyese, sería tan interesante. Dios puede hacer en cinco minutos de oración lo que usted y yo no podemos hacer en cinco años. Esto no es un incentivo, una excusa para no trabajar o para no estudiar. Esta es la manera sabia de hacerlo. Esta semana cuando yo pensaba en lo que Dios quería que predicase y claro, la oración y Él nos está preparando para el de los jueves y yo le decía al Señor, Señor, hay tanto que predicar de la oración, ¿dónde empiezo? ¿qué hago? Puedo, puedo hacer libros de testimonios de oración ¿por qué lado arranco? ¿qué versículo uso? Señor, ¿qué hago? entonces me prediqué a mí mismo lo que Dios puede hacer en cinco minutos de oración Daniel, tú no lo vas a poder hacer en 50 horas de estudio ahora, eso no significa no estudiar y no preparar el mensaje significa que dije ok, ok, ok voy a hablar de la oración lo mejor que puedo hacer es orar y no simplemente orar como oro siempre orar Señor, esto es muy delicado la vida de mis hermanos puede cambiar con esto la mía también entonces me fui, me fui me fui porque estaba rodeado de libros y biblias de diferentes versiones y diccionarios no, me voy de acá me fui a caminar a un parque a orar, para vencer la tentación de agarrar otro libro u otra biblia me fiel, Ok, Señor, a ver, ¿qué le vas a decir a tu pueblo? ¿Qué me quieres decir a mí? ¿Cómo está el tema de la oración? Empezó a llover. Con mi pierna media rota, tuve que rapidito volverme. No creo que estuve más de 10 minutos caminando y en 10 minutos Dios me dio este sermón. Después fue mi trabajo. Ponerlo en orden, buscar los textos, darle la forma. O sea, que no crean que 5 minutos y lo que el Espíritu me diga escucharon alguna vez ¿verdad? ¿para qué estudiar? total usted se pone ahí yo le puedo decir ¿cuántas veces lo que habló no fue el espíritu? fue su espíritu pero no el espíritu santo fue su cabeza entonces uno va y se prepara y luego después tiene el otro trabajo ok, ok, ok de a poco, de a poco y hay cosas que hasta no se pueden decir hoy porque no alcanza porque ustedes no son como los africanos ¿se acuerdan cuando le conté lo de África? El primer día que estuve yo ahí, hablé 40 minutos y me senté. Ahí, donde está raro y, y vino, el vino y todos se quedaron mirando, ¿no? Y yo dije, qué silencio. Vino el organizador y me dice, ¿por qué se sentó, el pastor? Dije, ya terminé. Me dice, aquí usted no está en América. Esta gente viene de muchos pueblos de lejos. Usted ya sabe, uno en bicicleta. Ellos están escuchando acá. Y dice, sí, pero a la noche después tenemos que ir todos al parque y yo tengo que predicar el Evangelio. a gente que no conoce a Cristo. Yo pensé que esto era todo. Me dice, no, 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 usted no entendió. Esta gente va a estar acá hasta que a la tarde vayamos al parque. So, go up and keep preaching encima era terrible porque yo tenía que hacerlo en inglés tenía que traducir a otros idiomas y atrás había otros grupos traduciendo en sus propios idiomas sus propias tribus así que la cosa era complicada en 45 minutos yo estaba hecho hasta el día de mañana y viene este y me dice no, usted tiene que seguir y yo pensaba estos no comen no van al baño no toman agua son marcianos ¿Saben qué pasa? Cuando uno tiene hambre y sed de Dios, uno está, ¡Ah! más, más, ¡don't ¡No stop, más. Esa es la oración. Esa es la oración. Ore así. La de Dios me dio fuerzas para seguir adelante una semana así. ¿Cuándo pasa? ¿Qué pasa entonces cuando oramos? Dijimos, cuando oramos estamos obedeciendo a Dios entonces obedezcamosle cuando oramos estamos ejercitando nuestros músculos, nuestra vida de fe y desarrollando nuestra relación personal con Dios entonces oremos sin cesar dijimos que cuando oramos trabajamos con Dios entonces oremos más que nunca dijimos que cuando oramos vencemos fuerzas espirituales del enemigo entonces oremos en todo tiempo dijimos que cuando oramos somos embestidos de poder entonces oremos hasta que recibamos ese poder esa investidura. Y habiendo aprendido estas cosas, dice la Biblia: más bienaventurados seremos si oramos. Oremos. Señor, estamos acá en tu presencia. Y no estoy usando esta oración porque hay que cerrar de alguna manera el servicio. Simplemente podrías decir hasta mañana. Pero, Señor, reconocemos, yo reconozco mi debilidad en la oración. ¿Cuántas veces tantas cosas interfieren y me entretienen aún tus cosas? Perdóname, Señor. ¿Cuántas cosas nos entretienen con el teléfono, la computadora, el televisor, visitas, llamadas, textos? ¿Cuántas cosas aún no malas nos entretienen? Y no nos damos cuenta que lo que está pasando es que no estamos juntos contigo, solos, orando. Lo que perdemos, Señor, lo que perdemos. Oh, Padre, Tú sabes, como te estaba diciendo hace un rato en la adoración. si supieran, si supieran lo que se pierde. Señor, es mi ruego que empieces conmigo y con toda Tu iglesia, aquí en la Red Norte. Señor, me atrevo a pedirte que aún las futuras redes que abras en la ciudad, ya, Señor, escoge personas de oración. Aún aquellos que van a ser salvos por ti, ya pones espíritu de oración en sus espíritus, oh Dios, para que te busquen. Porque todos nosotros en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro matrimonio, en nuestras crianzas de hijos, en nuestras finanzas, todos podemos lograrlo contigo en oración. Y si lo quisiésemos hacer solo con nuestro esfuerzo, pasaremos años y no lograremos lo que estamos pidiendo. Ayúdanos a ir a la oración. Ayúdanos a ir a ti, Señor. Y ahora bendice este jueves que comenzamos a orar como familia. Yo sé, Señor, tu palabra dice que hay poder en la oración. Hay poder porque tú estás presente. Hay poder porque creemos que tú vives. Hay, que, hay poder porque sabemos que tú obras. Tenemos testimonios sobrados en la Biblia y en nuestras vidas. Y en nuestra iglesia aquí. De que tú tienes poder. Señor, bendice a los amigos de oración a sus líderes, bendice a cada uno de nosotros para que seamos incansables en la oración. Ayúdanos a clamar realmente por las personas que aún no te conocen. Ayúdanos a, a sentir el olor del infierno al que pronto están expuestos a menos que nosotros. Clamemos por ellos a ti y tú tengas misericordia, los alcances, los salves. Te alabamos y te bendecimos, oh Señor, porque tú quieres alcanzar las vidas si usted está aquí esta tarde o donde quiera esté escuchando en el podcast, pero para nosotros que estamos aquí, tal vez usted escucha todo esto y usted dice, Pastor Daniel, realmente yo tengo que conocer a Dios por fin. Usted lo puede hacer hoy. Solamente dígale al Señor, Señor Dios, aunque aún no te conozco, sé que escuchas esta oración. En este momento vengo arrepentido delante de ti. Sálvame Señor Perdóname Señor Por supuesto que no quiero ir al infierno ¿Para qué pagar el resto de la eternidad Por lo que tú ya pagaste por mí? Tú pagaste por mis pecados Señor Jesús Yo lo creo Por eso hoy pongo mi confianza En lo que hiciste por mí en la cruz Pongo mi confianza en ti Porque sé que no quedaste muerto Sino que al tercer día resucitaste Te levantaste venciendo la muerte Porque eres Dios y me has dado vida, Señor, yo quiero esa vida, la acepto, la recibo en este momento. Hazme nacer otra vez, como tú dices. Aquí tienes mi vida, mi familia, mi todo, mi cuerpo. Tócame, Señor, ven a mi vida. Sálvame, hazme nacer de nuevo. Hazme comenzar este camino nuevo contigo, de amistad contigo. Señor, te doy gracias y te doy alabo, porque tú me has creado para esto.